0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode hier bei der Care Management School Show. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Ina Grunenberg und ich möchte mit dir auf diesem Podcast über das Thema Führungskraft in der Pflege sprechen und dir den ein oder anderen behind the -Scenes Einblick in die Gründung der Care Management School liefern. Ja, heute soll es in dieser Folge um das Thema Projektmanagement gehen. Wenn du mir auf meinem Instagram- bzw. Facebook-Account folgst, weißt du, dass es diese Woche im Format 7 Tage 7 Fragen, 7 Fragen gibt, die dir dabei helfen sollen, dich in Bezug auf dieses Thema ein Stück weit ja, zu reflektieren, das System zu hinterfragen, in dem du vielleicht arbeitest oder auch das ein oder andere Projekt nochmal kritisch zu hinterfragen, in dem du selber mitgearbeitet hast oder das du vielleicht sogar schon geleitet hast. Nächste Woche gibt es dann natürlich, wie kann es anders sein, sieben Tipps zum Thema Projektmanagement jeden Abend um 20 Uhr auf Instagram bzw. Facebook. Und heute soll es in dieser Folge um die drei größten Fehler gehen, die im Projektmanagement gemacht werden können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Ja, erstmal die Frage, warum reite ich auf Fehlern rum? Ich betone es ja immer wieder, dass ich finde, man muss sehr lösungsorientiert arbeiten. Es ist wichtig, ja, sich eben die Lösungen anzugucken, nicht nur immer auf diesen Fehlern rumzureiten, aber diese Fehler passieren und sie werden regelmäßig gemacht. Und das führt letztendlich dazu, dass sehr viele Pflegekräfte mit Projekten nicht etwas Positives assoziieren, sondern sie denken sofort in erster Linie an ein Projekt, das schiefgegangen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dir genau gegangen ist, als du diese Woche von diesem ja, Thema Projektmanagement gehört hast. Und deswegen geht es eben darum zu verstehen, was sind denn die drei größten Fehler und du wirst merken, dass zumindest ein Teil dieser Fehler schon in der Vorarbeit bei einem Projekt passiert. Und ich glaube ja, dass für dich das ziemlich aufschlussreich sein kann, wenn du eben bei einem Projekt mitmachen möchtest oder es sogar als, als Führungskraft, als Leitung, als Projektleitung betreust. Denn wir möchten ja Projekte stärker wir möchten, dass die Mitarbeiter Lust haben, daran teilzunehmen, dass sie das in positiver Erinnerung behalten und dass die Projekte natürlich erfolgreich sind, dass sie ja tatsächlich einfach letztendlich ihr Ziel erreichen und in der Regel geht es ja darum, wirklich auch Arbeitsbedingungen ja, besser zu gestalten, etwas Neues umzusetzen, zu so integrieren, was ja auch für die Mitarbeiter einen Mehrwert bietet. Und wir fangen ja in umgekehrter Reihenfolge an und starten mit Platz Nummer 3. Ja, der drittgrößte Fehler, den du für mich machen kannst, ist, dass du als Projektleitung vorab nicht wirklich die Ressourcen mit der vorgesetzten Stelle, die das eben freigeben kann, Abklärst. Manchmal ist es so, dass wir ja ein Projekt aufs Auge gedrückt bekommen, aber manchmal ja, stoßen wir das auch selber an. Zum Beispiel, wenn wir gerade eine Weiterbildung machen zur PDL, zur Einrichtungsleitung. Das ist häufig am Ende mit einer Projektarbeit verbunden, die dann auch verschriftlicht werden muss, die dann auch im Kolloquium vorgetragen werden muss. Und da stecken wir ja voller Elan und hoffen eben, dass wir das Wunschprojekt, das wir haben, auch wirklich umsetzen dürfen. Auf unserer Station, in der Klinik, in der Pflegeeinrichtung, in der Sozialstation. Station oder immer auch Tagespflege. Und wenn wir dann ja das Go, die Zusage von unserem Vorgesetzten bekommen, sind wir so froh und erleichtert, dass wir eigentlich gar keine großartigen Forderungen mehr stellen möchten. Da geht es gar nicht unbedingt so sehr um direkte finanzielle Aspekte, also zum Beispiel ich brauche 2000 Euro freigegeben für irgendwelche Materialkosten, sondern da geht es relativ häufig um Ressourcen, die so ein bisschen versteckt sind, vielleicht am Anfang auch noch nicht so gut einschätzbar ja, sind, wie zum Beispiel die Arbeitszeit der Mitarbeiter oder auch die Anzahl der Mitarbeiter, die in diesem Projekt mitwirken. Und wenn du ein Projekt als Leitung betreust, ist es natürlich dein Job, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass man gut zusammenarbeiten kann. Aber auch, dass das Projekt natürlich dann letztendlich auch gelingt. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du gegenüber deinem Vorgesetzten auch ganz klar vertrittst, welche Ressourcen du zum Gelingen des Projektes benötigst. Und das muss vorab geklärt werden. Sind es ja fünf Stunden, die die Gruppe gemeinsam in der Woche verbringt, sind es vielleicht sogar 20 Stunden, wenn es um ein sehr großes Projekt geht, das vielleicht ja sehr schnell über die Bühne zum Ziel oder ins Ziel gebracht werden muss, das kommt ganz darauf an. Du musst dir vorab Gedanken machen und dann musst du das aber unbedingt mit der vorgesetzten Stelle besprechen und natürlich dann auch entsprechend ähm, ja, argumentieren können. Natürlich kann es sein, dass du nicht immer genau das bekommst, was du gefordert hast, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du so kopftechnisch einkalkulierst, okay, ich brauche mein Team, das vielleicht aus vier Personen mit mir besteht, 20 Stunden die Woche und dann klappt es nur, dass ihr euch zwei Stunden die Woche zusammensetzt. Denn das ist natürlich für alle Beteiligten unglaublich frustrierend und ihr werdet es dann wahrscheinlich nicht schaffen, ja, letztendlich das Ziel, die Zielvorgabe zu erreichen, mit der dieses Projekt verbunden war beziehungsweise ja, den Grund, warum ihr überhaupt dieses Projekt gemacht habt und das ja, führt einfach dazu dass du natürlich als Projektleitung nicht gut dastehst du hast es nicht geschafft du hattest einen Arbeitsauftrag du konntest ihn nicht erfüllen aber bedenke bitte auch die ganzen Personen, die da dran hängen, die gesagt haben, ja ich mache mit, ich ja möchte mich da engagieren und motivieren, denn auch für sie ist es natürlich unglaublich frustrierend. Und das ist ein relativ häufiger Grund, ja, warum eben Mitarbeiter dann keine Lust mehr haben, in Projekten mitzuwirken oder vielleicht eben auch Ausfälle auf dem Wohnbereich, auf der Station zu kompensieren für Mitarbeiter, die daran mitwirken, weil man sich denkt: Naja, klappt ja eh nicht. Die sitzen rum, trinken eine Tasse Kaffee und viel rauskommen, tut dabei nicht. Und das soll definitiv nicht der Fall sein. Das heißt, kläre vorab wirklich alle Ressourcen, die du für dieses Projekt benötigst, Zeit, Personal, auch die finanziellen Geschichten, wirklich mit deinem Vorgesetzten ab. Stehe dafür ein, versuche wirklich das zu bekommen, was du benötigst. Also das heißt, setze da vielleicht einen kleinen Ticken auch höher an in manchen Fällen und ja, steh dafür ein, kläre es ab. Ja, der zweitgrößte Fehler hängt unmittelbar mit dem dritten zusammen, nämlich, dass du nicht auf diese Ressourcen pochst während dem Projektverlauf. Das heißt, du bist zum Beispiel mitten im Projekt mit deinen ja, drei Teammitgliedern, die dich dabei ja, unterstützen, die ihre festen Aufgaben haben. Und dann werden vielleicht sehr viele Pflegekräfte auf der Station krank. Und dann kommt ganz klar die Order von der vorgesetzten Stelle, zum Beispiel von der Pflegedirektion, dass alle vom Projekt erstmal abgezogen werden und sozusagen diese Dienstplanlöcher stopfen müssen. Und das vielleicht auf unbestimmte Zeit. Denn solche Krankheitswellen sind nicht nur unbedingt mal übers Wochenende, sondern wir reden da tatsächlich oft von ja, langfristig, Ausfällen, die einfach kompensiert werden müssen. Wie bitter ist es bitte schön? Zum einen geht es ja immer darum, dass wir ja diesen Projektauftrag tatsächlich umsetzen müssen. Auch wenn alle deine Mitarbeiter abgezogen sind, kannst du vielleicht, je nachdem, um welchen Themenbereich es geht, einfach diese ganzen Aufgaben dann selber übernehmen, Überstunden machen, vielleicht in deiner Freizeit am Wochenende noch was machen. Das ist ähm, ja eben je nach bei Projektart, bei Projektumfang durchaus möglich. Aber das ist nicht Sinn und Zweck. Es haben sich Leute bereit erklärt, mitzuwirken, die haben Bock da drauf, die möchten mit dir an diesem Projekt arbeiten und dann heißt, oh jetzt hier ist jemand krank, jetzt musst du leider in die Pflege gehen. Und damit ist das Projekt auf Eis gelegt, gestorben. Was sagt das den Leuten, die mitgewirkt haben, aber auch der ganzen anderen Belegschaft? dass so ein Projekt doch eigentlich gar nichts wert ist? Ja, war das Zeitvertreib? War das irgendwie nur Spaß? Was sollte das Ganze eigentlich? Und das ist, ja, wie auch schon der drittgrößte Fehler, den du machen kannst, unglaublich bitter. Und das darf nicht sein. Das bedeutet natürlich nicht, wenn mal Notstand ist, dass alle ja, die Hände verschränken am Projekttisch, sich daran festklammern und sagen, ich springe auf gar keinen Fall ein. Das meine ich damit nicht, aber es kann nicht sein, ja, dass, äh, sage ich mal, langfristig gesehen von acht Wochenstunden, die eingeplant sind, nur eine Wochenstunde umgesetzt werden kann. Also das heißt, auch da musst du wirklich als Projektleitung dafür einstehen und darauf pochen. Und an dieser Stelle würde ich dir auch den Tipp geben, schon vorab eine Art ja, Risikoanalyse zu machen, wo du eben genau diesen Part auch mit einkalkulierst. Was ist denn, wenn viele Mitarbeiter auf der Station, auf dem Wohnbereich krank werden? Müssen dann meine Projektmitarbeiter einspringen? Wie kann da verfahren werden? Und auch das ist ein Part, der unbedingt mit der vorgesetzten Stelle ja besprochen werden muss. Weil, weil du da in der Regel als Projektleitung gar nicht Entscheidungsträger bist, ob zum Beispiel von einem anderen Wohnbereich oder einer anderen Station jemand geholt werden kann, von einer anderen Einrichtung oder ob man vielleicht sogar mit Leasing diese Löcher stopft und eben nicht deine Projektmitarbeiter zumindest in vollem Umfang ja, dafür benutzt, Krankheitsausfälle zu kompensieren und das Projekt ja, so vor sich dahin den Bach runterrennt. Ja, dann Projektfehler. Der katastrophalste ja eigentlich, der absolut erste Fehler ist, dass der Mensch nicht im Fokus steht. Und jetzt wirst du dir wahrscheinlich denken, naja, das ist doch vollkommen logisch, unser Team muss immer im Fokus stehen, das Personal muss immer im Fokus stehen. Nein, so logisch ist es tatsächlich nicht. Das siehst du auch, wenn du die Fachliteratur durchblätterst im Projektmanagement, vollkommen egal im Sozial- oder im Gesundheitsbereich oder in irgendeinem anderen Bereich, der größte Hauptproblem. Hat, der dazu führt, dass Projekte scheitern, das sind einfach Menschen und deswegen darfst du über Projektstrukturpläne, über Risikoplanung, über ja, die Stakeholder-Analyse und 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 darüber hinaus niemals ja, das Team vergessen, die Personen, die Stakeholder, die betroffen sind, aber auch, sage ich mal, das unmittelbare Umfeld um dieses Projekt herum. Das ist unglaublich wichtig. Vor allem auch die Personen, die ja mit im Projekt beteiligt sind. Das sind die Menschen, die das voranbringen werden, die für dich arbeiten werden, die für diese Idee arbeiten werden, die dafür arbeiten werden, dass vielleicht ein Problem behoben werden kann. Und es ist ganz essentiell mit diesen Leuten vorab zu sprechen, zu klären, was sind deine Erwartungen, was hast du für Vorstellungen, was kannst du leisten, was, was kannst du leisten, was möchtest du leisten, aber eben auch immer wieder während dem Projekt zu gucken, wie geht es den Leuten, fühlen die sich damit überhaupt noch verbunden, connected, gibt es vielleicht Dinge, die besprochen werden müssen, Probleme, die aufgegriffen werden müssen. Viele Projektleitungen sind irgendwann ja, unterwegs mit Scheuklappen, sehen nur noch ganz strukturiert und ähm, ja, fokussiert ihre Projektplanung, ihren Projektstrukturplan zum Beispiel die Arbeitspakete, die Meilensteine und es werden irgendwie die Mitarbeiter total vergessen. Und obwohl ich dir das jetzt sage, kann es sein, dass dir das passieren wird. Deswegen Bitte, bitte, bitte fokussiere dich immer wieder darauf, geh mit deinen Leuten ins Gespräch und nicht nur im Sinne von, habt ihr das abgearbeitet, habt ihr dieses, habt ihr jenes gemacht, sondern wie geht es euch gerade, wo sind da eure Probleme, wie wird das vom Team aufgenommen, dass ihr da jetzt mitmacht, gibt es da vielleicht Konfliktpotenzial. All das drumherum musst du auch im Blickfeld haben, das ist unglaublich wichtig und mein Appell an dieser Stelle, bitte vergiss niemals den Aspekt Mensch in der Projektplanung, in der Umsetzung eines, ja projekt. Das waren meine drei größten Fehler, die du beim Projektmanagement machen kannst. Ich ja, würde mich unglaublich über dein Feedback freuen. Schreibe mir da sehr gerne über die Direct Message Funktion bei Instagram oder auch per E-Mail. Du findest das Kontaktformular auf meiner Website www.care-management-school.de und melde dich da auch gerne für den Newsletter an, wenn du keine Neuigkeiten mehr rund um die ja, Care Management School und die online kurse verpassen möchtest. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder, ja, sehen nicht, hören. Und jetzt, ja, bleibt mir nichts mehr zu sagen als der Slogan der Care Management School. Best Leading for Best Team. Bis bald, deine Ina Grunenberg.